0: Oi, tudo bem? Um leve atraso de 3, 4 dias. Mas aqui estamos gravando mais um áudio para que venha acrescentar na nossa vida, né? Eu comecei nesse jejum de Daniel a ler desde o início o livro de Isaías. E por incrível que pareça, mesmo já tendo lido ele várias vezes, que é um dos meus livros favoritos da Bíblia, ele me chamou a atenção de tal forma, com tanta riqueza em detalhes, que eu sou obrigada a passar para vocês a forma que ele me chamou a atenção. Então vamos lá, Isaías 1, do versículo 2. Foi algo assim que eu não esperava ver Deus agindo dessa forma. É, tá escrito assim: Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece os, o seu possuidor, e o jumento a manjedora do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aqui a gente vê que Deus está falando do povo dele não são povos desconhecidos, não são pessoas que nunca ouviram falar dele, são é de fato o povo dele, as pessoas que que servem a ele, né? que deveriam estar servindo, vamos ser mais específicos, e você vê que ele fala que criou criou filhos, então não eram criaturas apenas, eram filhos a gente vê que tem um livro que tem a pergunta, né? Somos todos filhos de Deus? E não, não somos todos filhos de Deus. Nos tornamos filhos quando somos gerados pelo Espírito Santo. Então, até lá, a gente é criatura. E aqui ele fala, criei filhos. Então, eles já não eram mais criaturas, eles eram filhos. E aí, continua dizendo que os engrandeceu. Por quê? O Senhor Jesus, Deus, ele é engrandecido através da nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida é para honra e glória dele. Então, sim, ele os engrandeceu, fez eles povos fortes, um povo forte, um povo habilidoso, próspero. Eles tinham muitas é, conquistas, né? É um povo conhecido. E... Eles se rebelaram. Rebelaram contra Deus. Você vê que Deus compara com animais. O boi conhece o seu possuidor. O boi conhece a quem ele serve. O jumento também conhece o seu dono. Conhece aquele que cuida dele. Aquele que ele está à disposição para servir. Que ajuda. Ele conhece. Os animais conhecem os seus donos. Mas... Israel não conhecia e não tinha conhecimento e nem entendimento de, quem, de qual tamanho era Deus. E foi dessa parte em diante que eu fiquei assim, ó, chocada. É, eu estou rindo agora porque eu já li tantas vezes essa semana para tentar assim, ó, filtrar o um máximo de aprendizado desse versículo desse versículo não, desse versículos porque tem vários aí diz assim ai nação pecadora, povo carregado da iniquidade descendência de malfeitores filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o santo de Israel e voltaram para trás você vê que ele fala de forma rude, né nação pecadora Carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores. Você vê que são adjetivos ruins, na verdade péssimos, né? Porque, pensa, você vê alguém, uma autoridade, alguém que você admira e ela chega para você e fala assim, você é uma pecadora, você é cheia de iniquidade, você é de descendência de malfeitores e é uma filha corruptor, corrupta. Você vai ficar tipo... Eita, o que, que aconteceu? <risos> pois é. E aqui diz que eles voltaram para trás. Tem aquele versículo que fala que nós... É, Se pôs a mão na Seara, não devemos nem olhar para trás. Quem dirá voltar atrás? né Então a gente vê aqui... Quão louco estava esse povo. né Ele... Ele até fala isso mais pra frente. Deixa eu... Eu vou pular alguns versículos pra não ficar tão cumprindo esse áudio, mas quando tiver um tempinho, sério, para pra ler. É, é muito interessante a maneira como Deus está lidando com o povo. Olha só. Eu vou ler o 5 e depois... Eu vou lendo e vou avisando vocês que sereis ainda castigados se vos mais rebelarem. Tipo, não tem necessidade mais de castigo. Você já, já não tem condições. Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Você vê que são dois pontos de entrada. né? A cabeça está enferma. Chamou de, o povo de louco, entre aspas. E o coração fraco. Então, quer dizer que eles estavam dando vazão para a carne. Vazão o coração. Aí no versículo 6. Desde a planta dos pés até a, até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, cháguas podres, não estéreis, nem ligadas, nem amolecidas com os olhos, com olhos. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra os estranhos a devoram em vossa presença, e esta como devastada uma subversão de estranhos e a filha de Sião é deixada na, como a cabana na vinha como a choupana no pinhal pepinal e como a cidade Sintiaga. se o senhor dos exércitos não tivesse deixado algum remanescente já como Sodoma seríamos e semelhantemente como a Gomorra ouvi a palavra do senhor o vosso poderoso de Sodoma dai tá ouvidos a lei do vosso Deus ó povo de Gomorra ele comparou o povo da cidade lá em Sodoma e Gomorra, que era um povo corrupto. Eles estavam corruptidos, tinham se corrompido. Corrompido não apenas a corrupção igual a gente vê hoje em dia de, na prefeitura, de dinheiro e tal. Era uma corrupção espiritual. A alma deles estava corrompida, tanto que Deus fala que eles tinham inchaço, chagas, mas não eram físicos apenas, que realmente o povo estava em uma cidade isolada, quando decidiram se afastar de Deus, Deus tirou a proteção dele, então a cidade já estava isolada, eles estavam sendo perseguidos, os outros povos estavam conseguindo chegar até eles, invadir a cidade, eles estavam feridos, mas o interior deles estava ainda pior do que isso, estava muito mais caos. E aí, lá no versículo 11, ele fala assim, De que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de cadeira e da gordura dos animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes, quando vi, vides para comparecer perante a mim, quem requeriu isso de vossas mãos, que viestes a pisar em meus átrios? não continueis a fazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar tal iniquidade, nem mesmo a reunião solene, as vossas luas novas, e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, estou cansado de a sofrer, por isso, quando estendei as vossas mãos e escondo de vós os meus olhos, e ainda multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tira a maldade de vossos atos diante de ti dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazer a justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Você vê que Deus estava tão... Qual a palavra que eu posso usar? Tão realmente revoltado com aquele povo, que ele não queria oferta, ele não queria reunião, ele não queria oração, ele não queria nada. Ele não queria nada daquele povo. Ele estava tipo, rejeitando tudo o que aquele povo porque era com hipocrisia, era com segundas intenções, não era de fato para ter uma vida com Deus, uma comunhão com Deus. Era só para ter o que eles queriam, tipo, a proteção da cidade. É, ai, está tudo um caos, oi Deus, tudo bom? E não é isso. Deus não quer isso, tanto que Ele fala que a mão daquele povo estava cheia de sangue. Um sangue físico, espiritual, de todas as formas. E aí ele continua, ele fala principalmente no versículo de 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Então você vê que ele fala qual é o que o povo precisa fazer. Se lavar, se purificar e tirar a maldade do meio deles. Porque isso estava fazendo eles serem desprezíveis, sabe? Sabe? E ele ensina que aprender a fazer o bem, procurar o que é justo, ajudar o oprimido, fazer a justiça ao órfão e tratar das causas das viúvas. Ele fala, para fazer o quê? Fazer o bem. Olha para quem está do seu lado, olha para quem está precisando de ajuda. Ajuda as pessoas, cuida das pessoas. Aí no 18 ele fala, vende então, a raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como escarlata, a cor vermelha, né? eles se tornam brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes, pedecedes, comerei o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Ele, ele dá a oportunidade. Meio, mesmo naquele caos, naquela situação toda, que você fala assim, Deus vai matar todo mundo, vai jogar fogo um nessa terra. Igual fez com o Sodoma e Comorra, porque ele alerta, né? Igual o Sodoma e Comorra. A gente já tá assim, ó. ah, esse povo tá perdido. Ele dá oportunidade de mudança. Ele dá uma oportunidade de salvação. Até nesse estado. E a gente pode trazer pro GG de hoje... E tem sido assim. Quantas pessoas não têm vivido uma falsa fé? Uma fé iníqua, falsa, que só tem segundas intenções, é, mesmo estando dentro da igreja, é uma pessoa corrupta, é uma pessoa com iniquidade, carregada de maldade. A gente encontra isso na igreja. Isso é tão comum, não deveria, mas isso é tão comum que a gente já não se escandaliza com essas coisas e mesmo assim Deus está dando oportunidade só que ele diz que se a pessoa não quiser, se ela não quiser fazer isso, o que vai acontecer não é, ah, ela vai sair da igreja, não, ela vai sofrer as consequências do que ela está plantando ela vai ter a consequência principalmente na eternidade da alma dela, que é muito pior, porque de verdade, o que tem acontecido aqui na terra, que todo mundo tem sofrido o que tem acontecido aqui na terra nem se compara. Então, se a gente for focar, se a gente for pensar nessas coisas, a gente vai se perder. Aí, aqui ele diz assim: como se fez prostituta a cidade fiel, ela estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A prata tornou-se em um escória, o teu vinho se misturou com a água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão e nem chegam perante a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos: Ah, tornarei satisfaço... tomarei satisfações dos meus adversários, envergamei dos meus inimigos e voltarei contra ti a minha mão. E purificarei internamente, inteiramente a tua escória, e tirarei-te toda a impureza. E te restituirei em os teus juízes, como foram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. Então te chamarão de cidade justa, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltaram para ela com justiça. Mas os transgressores e pecadores estarão juntamente destruídos. E os que deixarem o Senhor serão consumidos. Eu vou parar por aqui, senão a gente vai ficar até amanhã. Você vê que por mais que Deus nos deu a oportunidade, Ele disse que ia fazer a justiça. Ele disse que ia tirar, que ia limpar. E a gente tem visto isso muito palpável na obra ultimamente de pessoas saindo. Pessoas sendo tiradas. E às vezes a gente acha que é uma injustiça, porque a gente não conhece o interior da pessoa. Então por isso que a gente tem que estar realmente olhando para Jesus, olhando para o que Ele ensinou, para os caminhos dele, para a obra dele, e não para posição, para título, para pastor, para esposa, para bispo, obreiro, obreiro, enfim, para ninguém porque as pessoas são falhas, cheias de erro, cheias de pecado, e por mais que elas pareçam ser perfeitas, nós não conhecemos o interior nem as situações da vida dela. Então, a gente tem que estar tá olhando por nós. Nesse sentido, temos que ser egoístas. Temos que olhar para a nossa alma, pensar na salvação da nossa alma, porque o julgamento vai vir. E cabe a nós sermos justos ou injustos para esse julgamento. Então, como eu já me excedi bastante, que Deus abençoe. E na próxima eu prometo que eu vou ser mais rápida. Tchau, tchau.